1: Oggi parliamo di commander.
0: Ed Eccoci con una nuova puntata di Casual Commanders, continuiamo il nostro viaggio all'interno degli archetipi di questo formato e andiamo a vedere oggi i mazzi aristocrats.
1: Esattamente, cos'è un mazzo aristocrats innanzitutto? Sono dei mazzi che sfruttano il sacrificio delle creature principalmente, vengono chiamati aristocrats perché eh, si ispirano in qualche modo il nome a particolari carte che erano principalmente dei nobili nell'universo Magic che appunto ci permettono di avere vantaggio sulla base del sacrificio normalmente giocheremo creature a costo basso o token perché normalmente non ci interessa troppo quello che abbiamo in gioco quanto più i trigger basati sul sul sacrificio delle creature quindi inizieremo ad accumulare questi payoff questi aristocrats appunto e quindi avendone due tre quattro cinque tutti insieme quando sacrificheremo anche solo una creatura faremo un vantaggio enorme
0: la cosa bella di questo archetipo è che non possono uccidere le nostre creature se siamo noi i primi ad uccidere
1: esatto esattamente quindi partiamo
0: vedendo un pochino quali sono i colori esatto. Allora, ovviamente il colore più importante di questi archetipi è il nero esatto. quello che è all'interno Più payoff, che che appunto sfruttano il fatto di sacrificare le nostre creature, anche quelli che sono i sac outlet, che poi vedremo meglio, quindi cose che ci permettono di sacrificare. Genericamente il nero è il colore che più si avvicina al concetto di morte, necromanzia e questo tipo di cose, quindi chiaramente è la colonna portante di di questo
1: archetipo. Però possiamo abbinarlo con altri colori. Sì, il primo che mi viene in mente è il bianco. Soprattutto l'accoppiata Orzov è una coppiata che già è tematica in sé. Della, cioè la tematica sì. proprio aristocratica del sacrificio da utilizzare come, come vantaggio. No? Sì, sì,
0: proprio ne, nella gilda Orzov è stata utilizzata anche come meccanica all'interno delle varie espansioni. Esatto. Certo. Pensiamo
1: magari a mh, figure com, iconiche come te, sia Karlov, che comunque è, eh, è proprio quello. Ci sì. permette di raddoppiare i trigger. E, e appunto è tematico anche con, con la gilda
0: sì, altrimenti abbiamo a volte l'aggiunta del rosso perché comunque il rosso col nero fanno tante, tante creature da sacrificare fa, magari fanno danni o sfruttano anche magari fare tanti token del rosso perché magari sì. produciamo
1: molti, molti,
0: molti goblin ad esempio
1: sì, o magari sfruttare gli ETB. non so, mi viene in mente... Impact Tremors ad esempio se certo. facciamo tante creature ecco a proposito di creature il verde può essere una buona aggiunta per creare token ad esempio quindi mm-hmm. se abbiamo dei eh, cosiddetti token generator ci permettono di eh, avere sempre quelle pedine che possiamo sacrificare sì. eh, durante e, la partita e,
0: e in questo il verde è uno dei colori migliori ovviamente esattamente
1: e, giusto per citarne alcuni tra, tra i neri tra il, il colore nero c'è ad esempio Sir Conrad The Grim Uh, che è um, uscito in Eldrain, uh, giusto? Sì,
0: e lui fa un danno ogni volta che una creatura muore o molto più forte anche quando va nel cimitero da qualsiasi altra zona, quindi in quel caso ci permette di, di esplorare il mazzo anche con delle strategie di mill o di auto mill, uh-huh. però comunque sia la strategia fondamentale può comunque essere quella dell'Aristocrats, quindi quando una creatura muore lui farà un danno e poi altre altre creature leggendarie nere per esempio abbiamo Yagmoth stampato in Modern Horizon 1 usato
1: non solo in Commander carta estremamente forte di per sé eh, che fa un po' tutto perché ci permette sia di utilizzarlo come sac outlet quindi paghiamo un punto vita e mettiamo un, un segnalino sì, meno quindi uno meno può fare uno.
0: anche una sorta di removal esatto
1: e la cosa interessante è che si può buildare anche tematico sì no tematico <ride> però in generale il fatto che poi da di anche proliferate ci sono delle build uh, uh-huh. che possono avere altre strategie oltre alla parte aristocrats può ah, essere
0: a, a proposito di proliferate mi viene in mente Walker. c'è anche un altro comandante molto carino che è Liliana la Liliana certo. di Magic Origins che diventa planeswalker sul retro anche lei può essere molto interessante perché comunque si gira quando muore una creatura quindi possiamo farlo abbastanza in fretta e poi abbiamo un bel walker da utilizzare sempre a nostra disposizione sì, già
1: non è facilissimo avere un placewalker come comandante quindi può essere anche no, un, un motivo in più per giocarla come carta e passando al, ad Orzov come dicevo prima c'era Tessia Karlov ma anche la Elenda Das Cross, carta che è stata notevolmente anche potenziata mm-hmm dagli eh, ultimi aggiornamenti sul regolamento per quanto riguarda il, la, morte del, la morte del comandante in questo caso noi prenderemo anche il trigger di Elenda eh, senza dover cambiare zona quindi prende il trigger e poi cambia zona sì, sì.
0: il problema che aveva all'inizio era che dovevamo mandarla nel cimitero e poi non potevamo spostarla nella zona di comando Quindi. esatto Pot- funzionava una volta nella partita poi non la potevamo più toccare o dovevamo costruire il mazzo per rianimarla dal cimitero riesiliarla insomma era diciamo, molto più complicato adesso è
1: diventata un comandante molto più gioc- che rispettato assolutamente
0: lei è molto forte dive- prende segnalini ogni volta che muore creatura e mano-, mano a mano cresce e quando sacrifichiamo lei ci farà una svalangata di token esatto Quindi- sì, 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 ottima sì. Per questa. Eh, okay.
1: Assolutamente rinata dopo questo cambio di regole. Un altro Orzov mi viene in mente, Atreos, eh, che di per sé fa sempre piacere giocarlo perché comunque è indistruttibile. Essendo certo. una, un, un dio, è indistruttibile e... Diciamo che ha un effetto che serve sempre, insomma, mm-hmm. quando, cioè, quando a meno che gli altri non pagano tre punti vita, là, no, ci riprenderemo in mano la La, la, la
0: cosa che, per cui possiamo inquadrarlo è appunto se, se scegliamo un avversario che ha troppa poca vita o un avversario che ci deve un favore sì. o perché è una creatura importante in questo momento che può servire anche a lui, diciamo, e sappiamo che ci può tornare in mano la creatura. Nella peggiore delle ipotesi, farà fare fa tre danni ogni volta che muore una creatura. Che, che comunque, comunque è, non, è male. È, non è male. Esatto, è, è un po' il succo di quello che fanno questi tipo
1: di mazzi. Poi, comunque, i colori sono in linea con la, la, la stragrande maggior parte della, dell'archetipo Aristocrats. Quindi, esatto. mi sembra anche questo motivo mm-hmm. per cui viene giocato.
0: Beh, poi, poi possiamo spostarci invece sul rosso. Ad esempio, abbastanza interessante, c'è cioè, um, Judith, The Scourge Diva. che anche lei fa un danno ogni volta che muore una non creatura, una creatura non pedina uh-huh. e in più dà anche più uno più zero alle nostre creature, quindi eh, nel momento in cui abbiamo tante pedine ci aiuta anche a sfruttarle prima nel combattimento e poi sacrificarle magari e altrimenti Passerei anche direttamente a quello che è il, il, il Jand con, con Prosh, per esempio, sì. o ancora meglio con Corvold. Corvold è adesso probabilmente uno dei più giocati di Commander con forse Aristocrat. Forse anche troppo, nel
1: senso che forse è il più noto tra tutti in generale. La cosa forte
0: è che ci dà accesso a tre colori, quindi abbiamo una grande possibilità di carte da giocare, abbiamo il verde che sappiamo... Tutti benissimo, è molto forte in commander. Generalmente ci permette di rampare bene, ci permette di fare tante creature, tanti token. Che poi, e appunto, vedremo bene anche con che carte possiamo fare. E, e poi lui è molto forte perché ogni volta che sacrifichiamo un pezzo qualsiasi, ci fa pescare una carta. Quindi ci dà prende mh, anche segnali, ci molto gas.
1: Sì. prende. Quindi in generale è estremamente solido ecco, come comandante mm-hmm. se no anche meren uh, comunque di per sé comandante estremamente forte in ottica aristocrats uh, diciamo che la giocheremo più forse non è proprio un aristocrats puro perché diciamo che... ci concentreremo poi sul riprendere le carte dal sì, Lei
0: riprendendo una creatura a turno magari cerchiamo di, di massimizzare questa cosa con creature un po' più grosse, esatto. e un po' più utili però sicuramente giochiamo tanto con sacrifici e creature che muovono tutto il tempo quindi sicuramente qualche, qualche aristocrazia c'è dentro nel mazzo esatto
1: <ride> e adesso andremo a vedere principalmente l'abbiamo già spiegato prima ma adesso andiamo un po' più nel dettaglio qual è la strategia principale di, uh, di Aristocrazia? e andremo a vedere poi quali sono come sempre i payoff e gli enabler quindi in generale strategia utilizzare
0: le creature come moneta come risorsa quindi le nostre creature non sono più di tanto delle creature che servono per attaccare ma mm-hmm. ci servono proprio come una risorsa quindi le utilizziamo per sacrificarle per pescare una carta sacrificarle per fare una rimozione ci fanno vantaggio ma solo solo perché sono lì, sono appunto solo dei corpi che noi sfruttiamo <ride> brutalmente. Che esatto. questa è perfettamente in linea eh, con la filosofia Arisa del Grazie. nero. Esatto. esatto.
1: <ride> e le
0: cose più importanti sono quelle che troviamo appunto nei payoff. Mm-hmm. Come abbiamo detto, quello da cui prende il nome sono questi nobili principalmente, pensando a Rat Noble, oppure il più noto e famoso di tutti è Blood Artist, sono delle creature che quando muore una creatura o nostra, o degli avversari, a seconda del, delle o tutte varie O con Blood Artist,
1: che esatto. lo rende ancora più
0: forte. Fanno un danno o a un avversario e noi guadagniamo una vita, mm-hmm. oppure un danno a tutti e guadagniamo una vita. Cambiano un pochino appunto perché, per esempio, Blood Artist conta tutte le creature, ma sceglie solo un avversario. Se noi guardiamo, per esempio, Zula Port Cutthroat invece, tutti che è più recente, fatto. esatto, fa un danno a tutti, ma guarderà solo le nostre creature che muoiono. C'è. Quindi... Il succo comunque è far morire creature per far perdere vita agli avversari e, e ad esempio ci sono anche Vindictive Vampire, Cruel Celebrant, diciamo ne hanno fatti molte molte, e molte di queste creature, uh-huh. c'è anche Poison T. Parcher, col verde, il, il, il nuovo di, di, di Coria, Bastion of Remembrance, che è molto interessante perché è un, una, è un incantesimo, un quindi anche nel momento in cui cercheranno di togliercelo con un removal, Sarà più difficile rispetto agli altri che sono creature, o soprattutto se cioè, si sta per raggiungere. a una massa removal un, magari. Esatto, no? se arriva un Molto board forte. wipe. Chiaramente la maggior parte delle volte è con un board wipe. Comunque eh, non si è una risposta. Esatto. <ride> però sapere che almeno uno ti rimane è molto, molto interessante. Certo. Anche una, un'altra aggiunta, sempre degli ultimi anni, il Mayhem Devil. Certo ci permette non funziona, di farlo. Non funziona con la morte, funziona no, sul, sul sacrificio, sacrificio. Però fa un danno anche a, a giocatori, anche a creature o pv. Quindi sì. ci permette anche di andare a targhettare. Per esempio un comandante dell'avversario, certo. togliere qualche cosa che ci sta in mezzo nei momenti più critici. poi mi sembra che
1: si attivi uh, con anche i con player, quindi magari se siamo anche contro certo. un'altra altro aristocrats.
0: O anche semplicemente essere... la classica cosa, un giocatore fa a terra, specia, fa fetch certo, certo. e un danno glielo, glielo fai in più comunque.
1: Certo. No, no, assolutamente da, da aggiungere. Ovviamente essendo Rakdos eh, va considerato il rosso, quindi anche in linea con i colori del, del comandante. Andrei avanti con gli enabler perché gli enabler sono appunto quelli che ci servono per supportare la strategia e abbiamo voluto dividerlo in, in diciamo due macro categorie almeno in questo caso una che può essere appunto i token generator cioè le crea- cioè, sacrificare è giusto ma ci servono le creature per farlo <ride> sì. quindi eh, tra i token generator tra i più utilizzati pensiamo ad esempio all'offiomancer che ci permette di fare un serpente ogni mantenimento però se li sacchiamo alla fine di ogni turno penso che <ride> sia abbastanza buona come cosa Uh, Bitter Blossom, ad esempio, ci fa uno spiritello 1-1 con volare ogni turno, uh, ogni nostro turno. Awakening Zone e Far From Beyond sono due carte che ci permettono di fare 1-0-1-1-1-1-1 uh, che, che, uh, che ci dà mano
0: e comunque è una creatura in più a turno altrimenti anche un'aggiunta anche questa abbastanza recente di Commander Legends il Keeper of the Accord che fa una creatura alla fine di ogni, ogni fine di ogni turno degli avversari se noi abbiamo meno creature uh-huh. chiaramente richiede un po' di setup nel senso che se noi abbiamo giù tante creature non farà niente però essendo in un mazzo in cui comunque le creature noi possiamo sacrificarlo, possiamo sempre regolare il numero di creature in modo da essere certo. sotto come un po' fa Ophiomancer certo Ophiomancer lo fa tutti i turni esatto. comunque, però questo ha anche la possibilità di ramparci se abbiamo meno terra degli altri. E comunque in un mazzo, per esempio, bianco e nero può, può essere utile.
1: Un'altra carta che è un po' a cavallo, che dopo ci servirà per introdurre gli altri tipi di enabler, è ad esempio Spawning Pit. Spawning Pit è un artefatto, secondo me anche molto interessante, diciamo l'ho scoperto da poco, ma secondo me è molto interessante, perché ci permette di... Uh, questo artefatto rimane in gioco prende eh, segnalini quando eh, ci muore creatura quando la sacrifichiamo, quando sacrifichiamo creatura e, c- e com- pagando uno e togliendo due segnalini possiamo fare un due due questo secondo me può essere molto più interessante rispetto a, ad altri aristocrats perché rimane in gioco ad esempio ne parlavamo anche prima ehm, rispetto ad esempio un viscera seer, può essere più interessante perché magari ok ci permette di fare scry, però se dobbiamo ad esempio fare in risposta a una vratta, ad esempio... Eh, fare scrai 1 16 scry volte. 1 16 volte, magari abbiamo la carta che ci serve subito e il resto non ci serve più. <ride> Però avere 16 segnalini su, sullo spawn in pit può essere utile perché abbiamo comunque qualcosa da fare. che ci tornano dopo. Esattamente. Sì, sì.
0: sì no, eh, se noi lo pensiamo semplicemente come sacrifico due creature per farne una... È chiaro che sembra una carta scarsa, certo, però noi dobbiamo pensare che ogni volta che sacrifichiamo una creatura, comunque lo stiamo facendo per, per altri motivi, esattamente, che sia in risposta alla vratta o, o che sia per attivare il, il danno che fa Blood Artist o altre cose. A noi interessa cioè. quella parte, il fatto di poi avere ogni due creature morte e il rimborso di una creatura è tutto grasso che cola, tutte cose in più. E parliamo invece appunto di quelli che sono i sac outlet, che è la seconda categoria fondamentale degli enabler, ovvero sono quelle carte che ci permettono di sacrificare in qualsiasi momento una nostra creatura. La cosa più importante per i sac outlet è il fatto che non costino mana, perché ci sono moltissime carte che ci permettono di sacrificare creature, ma che richiedono un costo di attivazione. Le, le carte più forti, come abbiamo già citato, Spawning Pit o il Viscera Seer, sono le più utilizzate perché possiamo farlo in qualsiasi momento. Noi abbiamo giocato le nostre carte nel nostro turno e abbiamo tappato tutto, l'avversario sta facendo una vratta, bene, sacrifichiamo tutto con Viscera Seer e comunque noi stiamo riguadagnando appunto che sia lo scray 1, che sia mettere il segnalino o che sia anche semplicemente una vratta che ci esilia le creature e noi non vogliamo farlo, vogliamo mandarle al cimitero, questo è una delle cose più importanti. Altre cose carine ci sono per esempio il Carrion Feeder uh-huh. che è uno zombie che prenderà un segnalino più uno più uno forse meno, meno utile.
1: Meno utile ma è comunque un sack out. Esatto. Cioè, questa è la cosa importante. O Yanni che eh, ci permette di renderlo indistruttibile. In questo caso si basa sulle creature avversarie si basa le cre- sulle
0: creature degli altri per prendere, per prendere i segnali esatto. però noi comunque ci interessa che stia giù che, che sia indistruttibile quindi anche quello ma anche molto facile molto da forte. togliere
1: perché comunque se, finché abbiamo creature per rendere indistruttibile mi mm. sembra anche utile insomma. poi abbiamo
0: già citato Yakmot che è molto molto forte perché fa un po' di tutto sì. altrimenti carina è l'aggiunta di Wastrider
1: che fa più o meno la stessa cosa di, di Vishal Sir solo che ha Escape e, ci, e si tira dietro... Una capretta. Le, una capretta, <ride> esattamente.
0: da danno, danno sottavoletario. <ride> esatto. Anche molto utile l'altare, l'altare della demenza. Sì. perché eh, anche lì è anche un sac outlet gratuito. La cosa carina è che ci permette di, di macinare. Diciamo che potrebbe diventare un motore per vincere nel momento in cui facciamo talmente tante creature da macinare gli sì. avversari ma ricordiamoci che in questi colori il, um, è una cosa che magari non abbiamo affrontato tantissimo nella parte di aristocrats però è utile anche avere un po' di recursion quindi ci, tirarsi fuori creature dal cimitero quindi uh-huh. se Altar della demenza lo utilizziamo quando sacchiamo una creatura su noi stessi avere un cimitero bello
1: pieno certo. può essere comunque utile beh sto pensando magari anche a Meren. Può essere utile buttarsi dentro una creatura grossa da tirare fuori il turno dopo. Mi sembra Facendo comunque... segnalino perché hai sacrificato creatura. Esatto, quindi comunque sicuramente una carta utile in, in molti mazzi. E, ok, andiamo avanti adesso con quelli che sono gli staples. Abbiamo già, cioè tra gli staples ovviamente abbiamo già tra gli enabler e i payoff ovviamente quelli più giocati. Però andiamo a vedere quali sono quelle carte specifiche come abbiamo fatto anche nelle altre puntate di Casual Commanders a parlare degli archetipi e vedere quali sono i magari i removal o, o le carte che fanno vantaggio carte specifiche per questo archetipo um, carte ad esempio s- senza considerare ovviamente la, i removal eccetera però carte come ad esempio uh, Priest of the Forgotten Gods uh, o... perché Perché? Com-
0: compare in tutte le categorie
1: esatto nel senso che alla fine c'è sempre e fa un po' di tutto nel senso non sapevamo neanche dove inserirlo no? perché Christopher God sacrificando due delle nostre creature quindi è un
0: sac outlet tappandolo quindi anche lì non utilizziamo il mana e ci, 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 fa permette, ci, ci fa due mana neri ci fa pescare una carta e fa sacrificare una creatura agli, ai nostri avversari <ride> quindi fa veramente tutto quello di cui abbiamo bisogno un'altra carta tipica che mi viene in mente per esempio parlando anche prima del tornare dal cimitero erano i reassembling skeleton mm-hmm. che pagando due mana neri li ritiriamo su dal cimitero tappati, tappati. però a noi comunque ci, ci interessa avere un body un certo. che sta giù e possiamo sacrificare certo. tutti i turni pagando due mana anche, anche più volte nel turno quindi cioè è sicuramente una cosa classica. Ma come stavi introducendo te? Parliamo un pochino magari quali sono i removal tipici dell'Aristocrats.
1: Esatto. Mm, allora, la, la cosa, una delle carte secondo me anche più forti in generale in Commander penso a Grave Pact o Dicter o Vereboss. Dicter o Verebos è semplicemente la versione con flash di, di Grave Pact. E cosa ci dice? Quando ci muore una creatura, tutti gli altri avversari sacrificano una creatura. Questa è, eh, di per sé non è una removal da considerare proprio esatto classica, però eh, ci permette di fare obiettivamente un board wipe ogni volta. Cioè finché noi continuiamo a sacrificare, gli altri difficilmente avranno creatura in gioco. E poi è ancora più forte perché loro devono sacrificare. Quindi se sì, c'è Togliamo una creatura indistruttibile, è eh, molto, molto più forte in generale. Quindi mm. è un, è un, sono degli incantesimi che si giocano quasi sempre. Parlando sempre del sacrificio,
0: ci sono anche i classici Flashback Marauder, Plague Crafter, Mm Merciless Eviction, sono una variante della stessa tipo di creatura, sono delle creature 3-1, 2-2, costo 3, che entrano e fanno sacrificare una creatura a tutti. Noi compresi, noi però abbiamo appena giocato quello, quindi possiamo sacrificare quella con tutto l'annesso che a noi sacrificare creature ci fa sempre comodo. (ride) Quindi eh, tolgono una creatura ad ogni avversario e noi appunto stiamo comunque portando avanti il nostro vantaggio.
1: Un'altra carta che mi viene in mente è Living Death, non Living End Living Death. Eh, L'originale. L'originale, esatto. Perché appunto ci permette di scambiare di fatto eh, il campo da gioco con il cimitero, però nel nostro caso è, è un vantaggio, perché comunque possiamo sempre sacrificare le nostre possiamo, creature.
0: Ricordiamoci: appunto, sacrificando tutte le creature in risposta, avremo tutte le nostre creature eh, nel cimitero e torneranno tutte. Quindi sicuramente è tanta roba. Cosa.
1: Insomma, ok. Passiamo adesso al vantaggio carte, o quello che ci permette di pescare in generale. La grande stella
0: di tutti i mazzi, di tutti i mazzi aristocrat e anche dei mazzi token in generale: eh, sì. Skullclamp. Questo è l'equipaggiamento forse più utilizzato in Commander, anche perché effettivamente costa ancora poco e rispetto okay. alle spade. E, e ci permette di pescare due carte quando muore la creatura equipaggiata. La cosa che lo rende sbroccato è che equipaggiandola dà meno uno alla creatura. Quindi se okay. parliamo di creature che sono degli 1-1, automaticamente pagheremo mana per pescare due carte, sacrificando creature, diciamo. Okay.
1: Pagare uno per due, sai. <ride> Poi
0: l- ci sono anche molte carte che funzionano con un trigger sulla morte delle nostre creature. Per esempio c'è Liliana Dreader General. ma poi c- Ci c- fa pescare. Sì, ci fa pescare ogni volta che muore una nostra creatura. Ma c'erano anche Grimaule Specs, che conta mm-hmm. solo le creature non pedina. Uguale Midnight Reaper, Reaper anche certo. se ci fa perdere una vita. Comunque ogni volta che muore una nostra creatura ci peschiamo un'altra carta. Anche molto interessante era lo Smothering sì. Abomination. Che ci fa pescare ogni volta che sacrifichiamo una creatura o un permanente. E
1: un, mi sembra una creatura. E la cosa. E vabbè, um, d- a turni ci fa sacrificare pezzo. Però Quindi, com- comunque ripeschiamo di per sé, carta. è comunque un enabler, perché comunque dobbiamo sacrificarli. Sì. E, ok, andiamo avanti con il Ramp. Um, Beh, parlerei
0: sicuramente anche qua. Le due carte fondamentali di questi mazzi sono gli altari. Eh, l'altare sì. di Ashnod e il l'altare Birexian di Alter. Firexia che ci permettono di sacrificare creatura per fare un mana o colorato nel caso del Phyrexian oppure due due colori colori. e questa è una di quelle carte che possono farti una montagna di mana in un un unico turno e possono anche farci sacrificare creature in qualsiasi momento quindi sono dei sac outlet che già già di per sé giocheremmo e ramparci così tanto è molto molto
1: utile sì, se pensiamo sempre a tanto tanto mana anche carte come Black Market che... (ride) Praticamente ci faranno mano, in base ai segnalini che ha, che ha Black Market, ma li faremo appunto. Faccio, facendo le quello che ci riesce meglio. In questo mazzo è una il, carta incredibile. È spettacolare. Richiede un investimento alto perché sono
0: 5 mana per sì. giocarla. però il, se dal per turno noi pensiamo, dopo vengono già ripagati esatto, se, se di siamo di già avanzati con la strategia, il turno dopo diventa potentissima anche molto carino Esatto. c'è il pitiless plunder che è un pirata di Xalan. che ci fa un tesoro ogni volta che muore una creatura non pedina oppure o uno fulamog che ci fa un un, un, un Sion of eh, di, di Eldrazi sì. quindi uno 0-1 che possiamo saccare per, per, mana. per mana quindi anche lì raddoppia le, le creature che ci muoiono e sono creature in questo caso, che ci possono dare mana, quindi possiamo certo. anche scegliere come utilizzarle e si sacrificano da sole. Quindi, perfetta questa strategia.
1: E, tra le altre carte che abbiamo voluto aggiungere, sono cioè, un po' diverse da queste, però, ad esempio, il, anche un semplice Solen in Simulacrum in un in una archetipo aristocrazia molto forte perché entra.
0: È Senca una creatura terra. che
1: può essere sacrificata, quindi entra, mettiamo terra e poi possiamo sacrificarla per pescare. Sì. Quindi in generale eh, è utile anche Brunisce Dart che ci permette di prendere due terre. Sì, ha un costo anche qui un pochino alto. Io per esempio la
0: gioco nel mio mazzo Regna e Crav e perché è, bian- è bianco-nero, quindi non sono tantissimi modi per rampare. Lei è un modo per cui... Comunque sacrifico una creatura, quindi di nuovo triggererò tutte quelle cose che sono il mio Blood Artist, il mio Zulaport Cutthroat. Quindi faccio la mia strategia, la porto avanti e intanto sto rampando. Sì. Andiamo okay. un pochino a concludere quello che possiamo aspettarci da questo archetipo parlando un pochino delle combo. In questo caso ce ne sono molte, sono tantissime le combo che si possono giocare. Generalmente quello che si cerca di fare per vincere con una combo è creare un loop per cui possiamo giocare una creatura e sacrificarla costantemente. E ci sono vari modi di farlo. Per esempio, uno dei più classici è giocare Grey crawler, che è uno zombie 2-1, costo un mana nero, che ci permette di giocarlo dal cimitero semplicemente, pag- semplicemente pagandolo con una normale carta, a patto che abbiamo un altro zombie. Quindi sì. se noi abbiamo un altro zombie, possiamo rigiocarlo. Se noi abbiamo l'altare firexiano, come abbiamo già citato, possiamo sacrificare lui stesso per aggiungere un mana, mana nero e rigiocarlo e risacrificarlo e rigiocarlo andando mm-hmm. in questo modo a creare un loop infinito a questa cosa noi aggiungiamo il nostro blood artist tutte le certo. nostre cose carine che abbiamo detto finora e quindi andiamo a chiudere la partita in un unico momento beh sì
1: anche perché cioè, sacrifici infiniti equivale a vincere se abbiamo un qualsiasi aristocrat esatto. in generale e, mh, altre carte che altre combo che mi possono venire in mente Mikaeus di Anallo con uh, varie carte che rientrano con, uh, con i segnalini, sì. quindi Red Cup uh, uh, Marauder e il Triskelion. Mm-hmm. E quindi uh, questo ci permette di saccarle, rientra in gioco, però i segnalini si annullano e quindi continui a sacrificare no, eh,
0: sì col, col marauder, col il, marauder no, no, sì. il triskelion è un po' più complicato perché noi dobbiamo sparargli gli ultimi segnalini ah, su, sì, su se stesso <ride> per, eh, per ucciderlo però li, to, li togliamo quindi spariamo dei danni agli altri e poi l'ultimo lo togliamo per fare danno a lui stesso in modo che muoia e torni e poi perché torna non aveva con i segnalini caos. Sì. Esatto. se no anche un po' complicata è la combo con, con, il, con il nim death mantle che è un equipaggiamento mm-hmm. che ci fa ri, rimettere in gioco una creatura che è morta pagando 4 nel momento in cui muore e diciamo che possiamo attivarlo se abbiamo una creatura che entra facendo un, un, uno o più pedine e abbiamo l'altare per esempio in questo caso quello di Ashnod perché Padre sacrificando mano. la creatura vera e la pedina faremo quattro mana quando la creatura sta morendo in Mantle la vede puoi rianimarla pagando quattro e creare sì, di continua. nuovo questo
1: loop infinito. Sì, un'altra che mi viene in mente, ma solo per un determinato comandante, è la combo con Prosh e Food Chain. Combo che in realtà, cioè penso almeno abbia un po' creato quello che è il competitive Prosh, perché comunque molta gente lo gioca esclusivamente competitive con questa combo che è una combo che si basa sul comandante e solo un'altra carta è molto e forte in, Fugge, in appunto ci permette di, di creare mana eh, uguale al costo di mana della, di, della creatura, creatura che, che, sacrifi- esiliamo. che esiliamo più uno mm-hmm. e Prosh si porta dietro i suoi koboldi quindi noi sacrificeremo ogni kobold ci dà due, man. due mana no, ci, ci dà un mana, mana. E, e quindi saremo in grado di ricastare in continuazione Prosh avere diciamo, infiniti coboldi e in questo modo vincere sì, perché... una vo-
0: quando l'abbiamo ricassato 75 volte e abbiamo fatto i nostri 150 esatto. coboldi possiamo sacrificarli per esempio, e fare, e fare del danno esatto. con il Goblin Bombardment o con altre cose di questo
1: tipo. Sì, ho anche un Impact Remorse che quando entrano le pedine farà, esatto. faremo danno, insomma.
0: Altrimenti, anche qui, di nuovo per creare un loop infinito, la Teysa, Hordes of Sion, quindi la vecchia, quella originale, che ci crea una pedina 1-1 spirito bianca quando muore una creatura nera. Se noi giochiamo Darkest Tower, che è un incantesimo che dice che tutte le creature sono nere, quando muore una nostra creatura nera faremo una creatura Nera, che quando muore farà una creatura <ride> nera. <ride> nera. E quindi possiamo di nuovo fare un loop infinito di creature che possiamo sacrificare costantemente. Quindi anche qui possiamo di nuovo avere l'altare della demenza per millare tutti i giocatori. Certo. Avere gli altari Firexiano o fashioned per fare mana infinito. E di nuovo abbiamo il nostro Blood Artist. Ecco che abbiamo fatto infiniti la danni. la giù
1: la porta e... E sta. easy, easy assolutamente. <ride> Allora, abbiamo visto un po' come funziona il mazzo, ma ci interessa sempre quando, ci, quando ce l'abbiamo contro il mazzo. Quindi vediamo un po' quelli che sono i modi per aggirare Aristocrats. Comunque Aristocrats mh, si basa in parte anche sul cimitero, quindi spesso eh, togliere questa possibilità ai nostri avversari è molto importante. Quindi il graveyard date, ad esempio, è molto importante in alcuni mazzi, non in tutti. Però... Sì è molto utile
0: in, in generale perché evitiamo magari che le cose ritornano esatto. per esempio per interrompere i lupi infiniti delle combo ma anche semplicemente il classico reassembling skeleton non,
1: che non torna, può
0: più lo uccidi una volta e poi sta zio. Cioè. ma anche se noi pensiamo a dei graveyard specifici come Rest in Peace o Leyland of the Void che hanno una, una cosa molto più forte perché loro restano in gioco e dicono che le carte che andrebbero al cimitero vengono, vengono esiliate invece quindi è un effetto di sostituzione che in questo caso annulla tutti i trigger che avvengono quando muore una creatura perché se la creatura stava morendo viene invece esiliata quella creatura non è morta tecnicamente e quindi tutti tutti gli aristocrats non fanno più nulla e quindi già con una carta del genere noi abbiamo spento completamente l'intero mazzo altrimenti bisogna stare attenti appunto a tutti quelli che sono i payoff un po' come succede sempre però targettare blood artist appena arriva sul tavolo ucciderlo arriva un, un altro, l'altare, se possiamo, rimuoverlo subito. Quindi bisogna stare attenti a quali sono i, i pezzi chiave del, dell'archetipo. Altrimenti certo. un'altra cosa molto forte è se il nostro avversario non ha un momento Motore. in cui può sacrificare mm-hmm. i board wipe che non, non fanno andare nel cimitero, appunto, certo. che non fanno morire. Per esempio il classico, mh, o, beh, o il cyclone Rift per togliere certo. tirare i in Ma Forse in anche meglio
1: perché se c'hai tante pedine spariscono Addio. oppure
0: sfratto inesorabile che esilia tutte le creature oppure il uh, Analo Ritual e bar quello, carta, guarda, se no quell'altro che mette tutto, per tutto in fondo al cimitero eh, tutto ah, in fondo sì, al mazzo sì, 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 sì. e um, questo tipo di carte permettono di togliere il vantaggio magari che hanno creato sul board con token con aristocrats con certo. creature che, che fanno pescare tutte queste cose farle, farle sparire completamente evitare che tornino perché appunto un pacchetto di reanimator c'è sempre all'interno degli aristocrats
1: e ferma un pochino la loro strategia. Sì, diciamo, la cosa che sto pensando è che Rispetto alle altre strategie, forse è anche un po' più difficile da girare. Nel senso che, se avevamo visto, ad esempio, Voltron, ad esempio, è una strategia. Uno è il comandante. Sì, eh, l'obiettivo per ostacolarlo è rimuovere il comandante, levarlo. e eh, ok. In questo caso, visto che comunque Aristocrats è un archetipo che ha tanto supporto, dobbiamo allora. stare attenti. E secondo me. In questi casi, secondo me, la gente tende anche più a coalizzarsi contro mm-hmm. chi gioca Aristocrats, perché comunque un, un Zula Port Cutthroat dà fastidio a tutti, dà fastidio a chiunque. Quindi è interessante anche sotto come, questo punto di vista. Come dici
0: tu, ha tanti pezzi che fanno la stessa funzione, perché certo. i sack outlet sono una cosa che comunque si trova in abbondanza. Gli aristocratici, come abbiamo detto, ce ne sono molti, specialmente quando giochiamo due o tre colori, quindi è proprio una, come dici tu, è molto solida come strategia. Sì,
1: ok. Come in ogni puntata che si rispetti abbiamo creato una lista, abbiamo, cerchiamo sempre almeno di trovare dei comandanti originali. Particolari, ecco. Esatto, in questo caso abbiamo trovato un comandante che utilizza un colore che diciamo non è prettamente legato all'archetipo Aristocrats e il comandante che abbiamo scelto è Kells. Fight Fixer. Fight Fixer, l'altro, non esiste in italiano neanche perché è di jumpstart la carta, quindi... Però viene
0: dal mondo di, di Battle Bond, come, come,
1: come, lore. come lore.
0: E allora, cosa fa questo? Questo è, è, un, è, un, è un comandante che ci permette di pagare un mana o blu o nero ogni volta che sacrifichiamo una creatura per pescare, pescare una, carta. una carta. Quindi... Tornando al discorso dell'altare firexiano, noi possiamo semplicemente sacrificare una creatura per fare un mana e usare quel mana per pagare questa questa abilità del comandante. Ogni creatura può essere sacrificata per per pescare una carta. E già qua iniziamo benissimo, (ride) perché se noi abbiamo giù gli aristocratici, facciamo un danno a tutti, guadagniamo una vita, peschiamo una carta solo perché abbiamo sacrificato un token 1-1 è splendido già
1: non è male consideriamo anche che è anche abbastanza difficile da rimuovere perché basta pagare uno e sacrificare una creatura e lo rendiamo indistruttibile e questo non è da poco questo è molto importante per
0: avere un comandante appunto che può diventare indistruttibile e che comunque di nuovo ha un sac outlet eh, integrato è vero che dobbiamo pagare un mana che come dicevamo prima è una delle cose da evitare però È comunque un'abilità che ha e che ci permette di proteggerla e di, e di sacrificare una creatura quando so. ne abbiamo bisogno, ecco. Cosa t- abbiamo pensato? Che col blu abbiamo un paio di cartine che sono molto molto carine. Per esempio abbiamo visto il Nadir Kraken, ci permette di pagare un mana ogni volta che peschiamo una carta per mettere un segnalino e fare un token. Quindi se noi quel token lo sacrifichiamo e, e paghiamo un mana per pescare di nuovo, possiamo ripetere questo processo. Non andiamo subito a infinito perché comunque cioè, abbiamo bisogno del mana col per, per attivare le abilità del comandante, però se noi abbiamo il mana... Se noi in abbiamo... Campo. Sì, no, se, esatto. Per ogni mana che abbiamo in campo possiamo continuare a sacrificare esatto. questi token.
1: E intanto il Nadir Kraken cresce. Cresce, che è comunque è una minaccia.
0: Poi abbiamo visto una delle nuove carte. Sì, queste.
1: molto bella. Min Willy Illusionist, che è una creatura di, dei mazzi precon di Adventure in Forgotten Reams. Ci dice, ogni volta peschiamo uh, la seconda carta ogni turno, cosa possibilissima, visto che abbiamo il nostro comandante, <ride> ci fa fare una, una, un'illusione 1-1 e, che ha più 1-0 per ogni altra illusione che controlliamo. Questa cosa ovviamente tutti i turni continua a ad ingrandirsi e quando una delle nostre illusioni muore muore è la parola giusta <ride> visto che la sacrificheremo possiamo mettere una, una carta permanente con costo di mana inferiore oh, o uguale wow. alla,
0: alla forza, forza
1: di la, della creatura nel camp, dalla mano nel campo di battaglia
0: quindi già se, eh. fatto, se abbiamo due o tre di queste illusioni ne sacrifichiamo una possiamo giocare un drop a tre sì eh, gratis dalla mano in più abbiamo fatto il sack out magari ci ripeschiamo una carta se è, la seconda, se è la prima volta che lo facciamo nel turno Min ci creerà di nuovo la pedina perché è la seconda carta che abbiamo pescato questo turno sarà il nostro quindi mi sembra no, ma poi normalmente anche i nostri
1: sack outlet, i nostri payoff non hanno mai un costo di mano eccessivo secondo me è una buona carta da aggiungere sì, in sì, anche,
0: anche quando ce l'abbiamo a due, quando ne abbiamo solo due tre, sì, dice, sì. Ri, giochiamo Blood Artist gratis che costa due. O Zula porta Esatto. esatto. E eh. con l'aggiunta del blu abbiamo visto anche il Sementry Puka, che è una creatura <ride> che a me, lo, quando l'ho vista, mi è piaciuta subito <ride> tantissimo. Ci permette di, crea- di copiare una creatura che muore pagando un mana e tenere questa abilità, quindi... Da notare che qualsiasi creatura che muore, non solo le nostre, appunto quindi quando muore la creatura degli avversari, noi possiamo pagare un mana e e far diventare il Puka come quella creatura. Quindi muore un Avenger of Zen, no magari no, muore comunque (ride) qualcosa di grosso, noi per un mana ce lo copiamo e e quello secondo me era molto carino. Altre cose belle per esempio da aggiungere ci sono il Chasmus Kalker che Mm prende un segnalino ogni volta che peschiamo carta e quando muore per ogni segnalino ci ci fa un token oppure tutti in questo caso prende il segnalino ogni volta che peschiamo sempre quando muore muore o lascia il campo di battaglia ci fa ripescare una carta per ognuno dei segnalini segnalini. e anche qui possiamo sacrificarlo in qualsiasi momento abbiamo bisogno di pescare tante carte
1: sì e poi in generale la cosa che mi viene in mente è che abbiamo accesso ad un colore che ci dà tante cose il blu è uno dei colori più forti in commander quindi abbiamo carte che controllano, c'è cioè Windfall, ci sono i counter, ci sono carte che ci fanno pescare, anche la, l'incantesimo di Teferi che ci fa pescare una carta in più quando peschiamo, Anche, interessante. Un'altra creatura che anche lei è leggendaria, che gioca
0: col cimitero, col blu, che possiamo giocare in questo mazzo è Araumi, sì. che in quel caso ci permette di nuovo un po' di quella ricorsione di cui parlavamo un pochino di Reanimator, perché lei dà bis, bis. alle creature che abbiamo nel cimitero eh, quando, quando la attiviamo, quindi... Chiaramente non la attiveremo tutti i turni, non, non focalizziamo tutto il mazzo su di lei. però è comunque, secondo me, una carta interessante che ci permette di ritirare su creature che le ritira su come pedine triplicate perché se attaccheranno ne farà una per ognuno dei nostri sì. avversari. Quindi anche questa è un'ottima aggiunta che ci motiva all'utilizzo sì, del blu in questo Cioè, al limite,
1: le, cioè, sono comunque tre carte in più che comunque possiamo sacrificare. Assolutamente. Quindi, in generale, mi sembra... Secondo me è anche interessante, cioè non... all'inizio pensavo che fosse, invece riguardando meglio sembra anche carino. carino, secondo me, molto junkie, però carino, secondo me. Inaspettato. Inaspettato, esattamente. Bene, che dire, allora Aristocrats è un, sì, uno degli archetipi più giocati, secondo me, secondo me anche, anche questo abbastanza apprezzato.
0: È frequente sicuramente da trovare, anche perché appunto è... Uno dei, dei più definiti, come dicevi tu, sì. ha tante carte che fanno
1: la stessa la cosa, stessa cosa certo. quindi
0: è facile incontrarle, diciamo, cap- cioè, crea comunque qualcosa di interessante, il fatto di fare valore da, da quando, dalle nostre creature che muoiono certo. è una cosa che può sembrare molto utile perché... Eh, ci permette di fare doppio valore di ognuna delle nostre creature, nel senso che se noi giochiamo un 1-1, ok, possiamo attaccare e poi sacrificarlo. Comunque ci permette di fare di sfruttare al massimo le nostre risorse, anche per questo secondo me è così. Ehm, piace così tanto ai giocatori.
1: Sì, ma a me secondo me piace proprio per la questione del value. Cioè mm-hmm. io con poco riesco a fare tanto vantaggio. Cioè basta che sacrifico una creatura e ho anche solo due due payoff in campo e inizi ad accumulare. accumulare, Quindi secondo me appaga anche sotto questo punto di vista. Lo trovo anche, adesso correggimi se sbaglio, un un, un archetipo forse anche abbastanza veloce, nel senso che cerca magari di… Non eh, credo,
0: penso invece che… No, sfrutta, forse no. Sì, è vero. Sfrutta tanto l'attrito costante. Sì, se noi pensiamo a, punto, al, a questi classici payoff, sono faccio un danno, ne guadagno una vita. Faccio un danno, guadagno sì. una vita. Chiaro che punta ad avere dei turni esplosivi in cui magari sacrifichiamo 10-15 creature, sì. ne rianimiamo altre 8, le risacrifichiamo, e quindi magari ha degli exploit, dei, dei, dei momenti in cui esplode. Più che ecco, altro.
1: forse la cosa che mi viene in mente è che è uno di quei mazzi che resiste parecchio nel senso che. Abbiamo tanti modi per sviare magari le rimozioni, guadagniamo vita, quindi ci teniamo comunque in gioco Anche rispetto ad altri mazzi che dopo che perdono il loro motore principale si, si spengono completamente. Ma
0: e Poi quello che dicevamo all'inizio scherzando e sul, sul fatto di rimuovere le creature è vero perché se noi pensiamo che molte volte siamo equipaggiati a resistere ai mazzi degli altri appunto magari sì. distruggendo le loro creature facendo un board wipe resettando la, l- lo stato del tavolo e, e questo mazzo cerca di farlo già da solo quindi esatto. eh, eh, se tu cerchi di uccidergli una creatura ti dici ok prima la sacrifico veramente esatto, io quindi esatto, sì, sì. Eh, quello che sono diciamo le normali strategie per che, che noi usiamo in maniera difensiva di, di difesa diciamo contro gli altri mazzi in questo caso sono completamente annullate
1: cioè sì, 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 è un modo, per, ecco, un modo per aggirare i metodi principali di, di, di contrasto che uno esatto. ha con un giocatore. Quindi questo lo rende un mazzo, cioè un archetipo estremamente anche forte, perché ci permette di aggirare tante cose. Ecco. Bene, che dire, come sempre, fateci siamo... sapere quali sono le liste che giocate voi, esatto, quali sono le carte che più vi piacciono. Perché... Se conoscete anche altri comandanti eh, Risto, perché volevamo cercare qualcosa di particolare però se conoscete qualcuno qualche comandante particolare da giocare a aristocrats fatecelo sapere perché siamo comunque molto curiosi e niente come sempre anche in generale fateci sapere cosa ne pensate anzi fateci sapere magari se volete Vedere qualche archetipo in particolare nelle prossime volte se avete un archetipo preferito mm-hmm. se vi piace giocare aristocrats e se vi piace giocare contro aristocrats eh, in generale ecco fateci sapere cosa ne pensate e come sempre credo ci rivedremo per un altro video suppongo sugli archetipi e grazie mille e al prossimo video e voi cosa ne pensate?